0: 여러분 사람이 마지막 순간에 죽음의 어, 임종을 앞두고 남기는 어, 몇 마디는 너무나도 중요한 어, 일생의 어, 언어들일 것입니다 우리는 그것을 유언이라고 이야기하죠 그냥 진실된 순간입니다 뭐, 거짓으로 이야기할 수 없는 마지막 그런 순간이죠 근데 사실 그것보다 더 중요한 것이 한 가지 있다면 우리 그리스도인으로서 마지막 드리는 기도라고 생각합니다 우리가 특별 새벽 기도를 할때 고난주간 특세 7일간의 도전을 하죠 그때 올해 가상치론에 대해서 했습니다 예수님께서 십자가에서 남겨주신 마지막 일곱 마디 아, 이것은 그리스도인에게 많이 알려져 있죠 그런 거에 비해서 요한복음 17장 말씀은 많이 알려져 있지 않은 것 같습니다 이 17장 전체는 예수님께서 마지막 들이신 공식적인 기도입니다 만약에 여러분들에게 마지막 10분이 남아있다면 어떤 기도를 하시겠습니까? 시간은 단 10분입니다 왜냐하면 오늘 요한복음 17장을 천천히 여러분이 읽어보시면 굉장히 깊은 또 마지막 예수님의 기도니까 얼마나 이게 중요하겠어요? 그렇지만 10분이 걸리지 않는 분량입니다 특별히 마지막에 제자들에게 남기신 기도이기 때문에도 중요하고 우리에게 모범을 보이신 기도이기 때문에도 중요하고 십자가를 앞두고 정리하신 사역을 정리하신 기도이기 때문에도 중요합니다. 이 어, 기도는 세 가지로 이루어졌는데 대략 첫 번째는 하나님의 영광을 위한 기도. 그리고 두 번째는 사랑하는 사람들을 지키는 기도. 그리고 마지막은 어, 연합 사역을 위한, 연합을 위한 하나 되는 것을 위한 기도를 하셨습니다. 예수님께서 요한복음 15장 16장에서 어, 하나님과의 사랑의 관계가 기도 응답의 가장 중요한 것이라는 것을 기도의 교훈에 관해서 이야기를 해 주셨죠. 그리고 이제 예수님께서 마지막 밤에 제자들에게 남기실 모든 중요한 말씀들 다 마치시고 그분의 눈을 이제 세상이 아닌 하늘을 우러러서 돌리십니다. 마지막 그분의 기도가 시작된 겁니다. 자, 일절 말씀 다 같이 몽독하십니다. 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 주시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 예수님의 마지막 기도의 첫 번째는 하나님과 아들 예수님 당신 사이의 영광에 대한 주제였습니다 여러분 영광이라는 말을 아십니까? 영광 굴비 말고요 (웃음) 영광 성경에서 자주 등장하는 영어입니다 특히 우리 그리스도인들이 많이 쓰는 영어죠 아, 영광입니다. 이렇게 뵙게 돼서 영광입니다. 세상에서도 쓰이기도 하지만 이 영광이라는 의미가 성경적으로 어떤 의미가 있을까요? 뭐 히브리어로 보면 카보드라는 단어가 많이 쓰이는데 영광을 나타내는 히브리어 단어만 24개가 넘습니다. 헬라에서는 이제 독사라는 그런 단어를 썼죠. 그래서 성경적인 의미에서 정리해보면 영광은 이렇습니다. 하나님의 존재가 현연할 때 그러니까 하나님의 존재가 나타날 때 그분의 능력의 광채, 형상, 명예를 뜻합니다 자, 이거는 하나님께서 갖고 계신 영광입니다 그분이 드러날 때그 드러난 하나님의 현연하신 가운데 나타난 이 엄청난 광채 그분의 어떤 형상 말할 수 없는, 형언할 수 없는 그분의 놀라운 그 영광을 이야기합니다 그러면 그건 하나님 입장이고요 우리가 하나님 앞에 영광을 올려드린다는 의미가 뭐죠? 이미 하나님은 영광이 있으시고 영광을 받으신 분이고 영광을 만드시는 분입니다 우린 이야기를 입술로서 자주 이야기합니다 예배 가운데도 우리의 찬양 가운데도 무의식적으로 할 때가 많습니다 그런데 예수님께서 이 영광이라는 단어를 쓰셨거든요 그럼 예수님에게 있어서 영광은 어떤 의미일까요? 오늘 본문의 기독 가운데 첫 번째는 예수님께서 아버지께 영광을 올려드린다는 의미는 아버지의 뜻에 순종한다라는 의미입니다 그냥 립서비스가 아니라는 이야기예요 그냥 입술만의 고백이 아니라는 이야기입니다 예수님께서 제자들과의 말씀을 마치시고 하늘을 우러러보셨습니다 그리고 이렇게 외치셨습니다 파테르 헬라우로 아빠라는 단어입니다 아람어로 아바보다 좀더 친근한 단어입니다 예수님은 아빠를 외치시며 이제 때가 되었다라고 이야기하십니다 그리고 아들을 영화롭게 하셔서 아버지를 영화롭게 해달라고 기도하십니다. 이게 도대체 무슨 뜻이죠? 순서적으로 보면 하나님이 먼저신데 지금 아들을 먼저 영화롭게 해달라고 이야기를 하십니다. 영화롭게 해달라는 게 영광이라는 단어입니다. 하나님은 이미 영광 가운데 계신 분입니다. 우리가 예배를 드리며 영광 돌리지 않아도 이미 그분 자체가 영광이세요. 아들 예수님도 마찬가지이십니다. 자, 5절 말씀을 보시죠. 다 같이 봉독하십니다 시작 아버지요 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 여러분 의미를 캐치하셨어요 굉장히 놀라운 말씀입니다 요한복음은 이단에 대처하기에 너무나도 중요한 말씀들로 이루어져 있습니다 대부분의 이단들은 아들 예수님의 존재를 하나님 아버지보다 열등한 존재로 묘사합니다 세상의 관점으로 본 거죠. <웃음> 아버지가 아들을 낳고 뭐 이런 관점으로 본 거예요. 그리고 그 사이에 이단 교주의 이름을 놓고 완전한 아버지와 부족한 아들 사이를 중재한다는 라 속임수를 사람들에게 쓰는 것입니다. 초대교회에서도 그런 이단들이 출몰했습니다. 이 땅에 사람의 아들로 오신 예수님의 모습에 반기를 든 거죠. 무슨 하나님의 아들이 사람의 모습으로 오고 또 저렇게 연약하게 십자가에 고통을 당하고 반항도 못하고 능력과 권세는 다 어디로 가고 무슨 영광이 있는 하나님의 아들 하나님의 아들로서 인정을 하지만 부족한 모습을 계속해서 이야기를 하면서 아들과 하나님 사이에 교주가 출현하게 되는 것이죠. 그런데 오늘 5절 말씀은 실로 놀랍습니다. 세상을 창조하시기 전에 아들은 아버지와 함께 존재하셨고 이미 함께 알파와 오메가 시간을 창조하신 분이라 시간 속에 계신 것이 아니라 알파와 오메가 속에 영광도 함께 소유하셨습니다. 그 사실 요한복음 1장 1절 말씀에 그 태초에는 창세기 1장 1절의 태초란 단어랑 다르다라고 말씀드렸잖아요. 공간과 시간 모든 것들을 뛰어넘는 인간이 이해할 수 없는 처음부터 존재하셨던 분을 이야기합니다 5절 말씀 다시 한번 봅니다 다 같이 읽습니다 시작 아버지여 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 그래야 하나님이시죠 그래야 하나님의 아들이시죠 이건 예수님의 존재가 완전한 하나님 그러나 동시에 인간을 이해하시기 위해서 이 땅에 오신 완전한 인간이시라는 사실을 분명하게 설명하는 것입니다 그래야 인간을 구원할 수 있죠 근데 예수님은 여기에 덧붙이셔서 1절 말씀처럼 아들을 영화롭게 해달라고 이야기하십니다 자, 예수님 역시 하나님의 신분이시기 때문에 이미 영화로우십니다 하나님의 아들이세요 실은 더 이상 영화로우실 필요가 없습니다 그렇다면 예수님의 의미가 뭘까요? 모든 성경학자들은 이 예수님의 첫 번째 기도의 의미는 앞으로 다가올 십자가 사건을 가리키는 것임에 다 동의합니다 예수님의 일절의 기도의 의미를 그런 의미에서 해석한다면 이제 십자가의 사건이 다가오는데 그 무시무시한 고난의 사건이 다가오는데 이 사건을 마주하면서 그것이 고통스럽지만 단순히 육신적인 고통이 아니에요 세상 모든 죄를 짊어지고 가시는 하나님의 아들로서의 고냅니다 그런데 그쓴 잔을 마시며 하나님의 뜻에 순종하신다라는 고백입니다 그리고 그 순종을 통하여서 하나님 앞에 영광 돌려드린다는 의미입니다 내 삶을 통해서 내 순종을 통해서 하나님 앞에 영광 올려드린다는 의미입니다 동시에 그것이 끝이 아니라 십자가에 순종하신 아들을 하나님의 영광과 선하신 뜻 가운데 어떻게 해요? 다시 부활시키신다는 라그 의미를 기도하는 것입니다 그것이 아들을 영화롭게 하옵소서라는 의미입니다 예수님께서 하나님 아버지께 영광을 돌리는 방법은 바로 아들을 이 땅에 보내신 하나님 아버지의 뜻에 순종하는 것입니다 마찬가지로 하나님께서 우리를 이 땅에 보내셨습니다 어떤 뜻가운데에요 우리의 삶이 거기에 순종하는 뜻인가 하나님의 뜻을 발견하는가 십자가의 고난을 통과해서 부활을 이루시는 것이 모든 과정들이 바로 하나님께 영광을 올려드리는 일이었습니다 우리가 말마다 기도할 때마다 하나님 영광 받아주옵소서라고 하는 이 고백은 단순한 찬양이나 언어가 돼서는 안 됩니다 우리가 주님의 뜻을 분별하고 그 뜻에 맞게 살아갈 때그 자체가 하나님 앞에 영광이 되는 시점이라는 것입니다 모이는 예배 너무 중요합니다 그러나 모인 이후에 우리의 삶 가운데 나타나는 이 삶의 예배를 통하여서 하나님께서 영광받으신다는 이야기입니다 그래야 진짜 하나님이십니다 우리가 속이면 속고 거짓으로 입술로 이야기하는데도 속으시면 그게 하나님이시겠습니까? 오직 자신의 탐욕을 위해서 하나님을 활용하고 이용하고 그럴듯한 신앙인으로 보이기 위해서 하나님 앞에 영광 올려드린다는 라 입술의 고백은 땅에 떨어지는 생명력이 없는 주문입니다 그건 세상에서 가능한 거죠 순종은 하나님의 영광과 직결되어 있는 것입니다 불순종하는 이스라엘 초대임금 사울을 향해서 던진 선지자 사무엘의 한마디는 오늘날 우리가 되새겨하는 말입니다 순종이 제사보다 나은이라 하나님의 뜻을 분별하고 하지도 않고 그리고 그 뜻을 아는데도 불구하고 순종하는 데는 관심이 없고 오직 종교적인 의식만, 의식만 가지고 하나님 앞에 영광을 돌린다라는 그러한 예식은 아무런 의미가 없는 썩어지는 몸부림인 것입니다 우리는 그걸 위해서 여기 모인 것이 아니죠 그러나 하나님은 오늘도 육신의 연약함을 뛰어넘어서 십자가의 사명에 순종하려고 몸부림치는 하나님의 자녀들을 통하여서 능히 영광받기를 원하십니다 다른 몸부림이죠 예수님은 하나님의 아들로서 거룩하신 하나님 앞에 영광을 올려드린다는 의미가 무엇인지 몸소 보여주시는 것이에요 그렇게 안 하셔도 되는 분입니다 그분 자체가 영광이세요 아버지 나를 영화롭게 하옵소서라고 하는 기도가 필요 없으신 분입니다 우리를 위해서 그렇게 하신 거죠 우리는 예배하면서 또 신앙인으로서 살면서 나는 하나님 앞에 영광을 돌린다는 고백을 하지만 진정으로 주님의 뜻에 순종하려고 하는 그 부족함조차 그 몸부림조차 있는가? 너무나도 중요한 질문입니다 왜냐하면 이것은 예수님의 마지막 기도셨기 때문입니다 자두 번째 예수님의 기도 속에 하나님께 영광 돌린다는 의미는 무엇입니까? 두 번째 예수님께서 아버지께 영광 돌린다는 의미는 자신에게 맡기신 사람들에게도 아버지의 뜻을 전달하는 것입니다 예수님이 이 땅에 오신 목적을 분명히 알고 계셨습니다 우리가 신앙생활 하는데 예수님을 영접하고 그 과정 가운데 발견하는 것은 내 인생의 목적입니다 하나님께서 나를 향하신 뜻이절 말씀입니다 다 같이 시작. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으이로다 그렇습니다. 분명하게 알고 계세요. 이 땅에 오시는 것. 한정된 시간 속에 오신 것도 우리와 똑같습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적, 예수님께 맡겨주신 모든 사람들에게 영원한 생명을 주시기 위함임을 다시 한번 기도하십니다. 이거 알게 하시려고 이야기하시는 거예요. 제자들에게 알게 하시려고. 그리고 2000년이 지난 우리들에게도 성경 말씀을 통해서 전해져 오는 것 우리에게 알게 하시려고 하는 것입니다. 그리고 그 영생을 얻는 길이 무엇인지도 말씀하십니다. 3절 말씀, 다 같이 시작! 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 어떻게 보면 요한복음 말씀 전체를 요약하는 요한복음 5장 24절과 같은 말씀이 또 등장합니다 영생을 얻는 방법은 세상을 창조하신 그 하나님 야외 하나님을 창조주로서 주권자로서 믿는 일뿐만 아니라 이 창조세계를 타락시킨 인간을 다시 구원하시려고 보내신 하나님의 아들을 중고자로서 믿는 그 믿음도 필요한 것입니다 이두 분을 믿는 과정 가운데 이 세상을 창조하신 하나님 아버지나 하나님께서 보내신 그 아들 예수님께서 내 영혼을 얼마나 사랑하시는지를 깨닫게 되는 것입니다. 그것이 신앙의 과정인 것입니다. 예수님께서 이제 이 사명을 선포하는 것을, 이 사역을 하신 것을 다 마치셨다라고 말씀하십니다. 우리 일생의 마지막 기도도 이런 기도가 되어야겠죠. 4절 말씀, 다 같이, 자. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영어롭게 아였사오니 우리 일생의 사명이 마칠 때 천국으로 가야죠 주님 그런 기도를 하십니다 그리고 다시 한번 하나님께서 맡겨주신 사람들에게 이 하나님의 이름의 존재를 알리셨고 그들이 그 말씀을 전하는 아들 예수님께 관한 믿음도 갖기 시작했다고 라 기뻐하십니다 일생에 살았던 것을 이 짧은 기도문 가운데서 리포트 하시는 거죠 6절 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 우리의 삶은 하나님 아버지의 이름을 나타내는 삶인가 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 7절 다 같이 시자 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지께로 온 것인 줄 알았나이다 이런 복음을 전해 보신 분들은 예수님을 전해보려고 노력하신 분들은 이 예수님의 기도가 정말 감동적일 것입니다 오늘 예수님의 기도에 아버지께서 내게 주신 사람들이란 단어가 계속 반복됩니다 세번 이상 반복됩니다 오늘 8절까지 보면 말씀인데 8절 이후에도 반복됩니다 아버지께서 내게 주신 사람들 우리의 귀에 오늘 말씀이 끝나더라도 계속 귀가에 울려야 합니다 여러분 하나님께서 여러분 주변에 주신 사람들이 누구입니까? 예수님의 이야기를 마지막 10분의 기도 가운데 반복하셨습니다. 사도행전 1장 8절에서 주님께서 부활하시고 승천하실 때한 말씀을 남기시죠. 그 말씀에 의하면 운명론적으로 주어진 사람들이 있습니다. 그죠? 우리의 가족들, 예루살렘 사람들입니다. 네, 가족, 가문, 혹은 가까운 직장 뭐 동료도 될수 있고 이웃 사람들입니다. 두 번째는 지역적으로 가깝게 주어진 사람들이 있습니다 온 유다 사람들입니다 우리에게는 경기도가 그런 사람들이죠 특별히 이제 다가오는 12월에 블레싱 전도집회는 우리와 가까운 주변에 있는 가족들 아직 믿지 않는 이웃들을 주님께로 초청하는 것입니다 세 번째는 지역적으로 먼 이웃들이 있습니다 뭐죠? 사마리아입니다 마음적으로 지역적으로 먼 이웃들 우리는 작년에 제주 블레싱을 했고 전주 블레싱을 했습니다 그다지 우리는 여기 살고 있기 때문에 우리와 그다지 상관이 없는 지역이지만 우린 그 지역으로 가라고 하신 주님의 말씀에 어떻게 했어요? 순종해서 그곳으로 간 것입니다 정말 우리가 상상치도 못하는 놀라운 일들이 벌어졌습니다 그렇게 많은 사람들이 예수를 영접하고 교회들마다 마을 잔치에 전도된 사람들로 북쪽일 줄은 꿈에도 몰랐습니다 그 중에 한 교회 목사님의 고백이 여전히 제 마음가운데 큰 울림이 됩니다 농촌 시골 교회에서 목회하시는 목사님이신데 10년 이상을 열심히 목회를 해도 교인이 10명, 20명을 한 번도 넘어본 적이 없는 아주 작은 교회. 마을 공동체를 위해서 늘 마음 사람 마을 사람들을 위해서 헌신하고 애쓰시는 그 목사님. 그런데 여기 특별히 청년들이 가는데요. 우리 청년들이 목요일 날 가서 토요일까지 일하고 주일 날 이제 함께 예배를 드리고 옵니다. 청년들은 주일 예배를 드리고 여러분 솔직히 말씀드려서 뭐 우리 청년들이 50명 이상 가서 그 교회에서 며칠 일하고 주일날 한번 예배를 드리고 오는 것이 우리에게는 의미가 있지만 그또 우르르 다 가버리면 그 목사님 마음이 얼마나 허전하고 뭐 어떤 의미가 있겠어요? 그죠이 목사님의 고백이 달랐습니다 목사님께서 평생 소원을 푸셨다고 합니다 백석이 안 되는 그 작은 본당에 사람들이 꽉 들어차서 한 번이라도 뜨겁게 예배를 드려서 그 영광을 하나님 앞에 들리는 것이 돌리는 것이 소원이셨다고 합니다 근데그 평생의 소원을 청년들을 통해서 이루셨다는 라 고백이에요 우리는 아무것도 아닌 것 같지만 늘 꽉꽉 차서 예배 드려서 우리는 별로 관심이 없을지 모르겠지만 단한 번도 몇십 석안 되는 본당 좌석을 채워본 적이 없어서 거기에 사람들이 꽉들어쳐서 함께 예배하고 눈물로 기도하며 하나님 앞에 영광 올려드리는 것이 평생의 소원이었는데 그 소원이 이루어졌으니 저는 이제 죽어도 영한이 없습니다 라는 눈물어린 고백이었습니다 하나님께서 우리에게 가라고 하신 곳에 가서 순종했기 때문에 이루어진 일이었습니다 누군가의 소원이었죠 마지막 네 번째는 우리의 지역과 문화를 뛰어넘어 맡기신 사람들이 있습니다 바로 땅 끝입니다 해외선교회 여러분들이 750명 거의 800명 가까이 나가셨습니다 거기서도 하나님께서 맡기신 사람들을 만났습니다 이건 뭐더 어려운 일이었죠 750명이 21개국에 57개 팀으로 나눠서 나가서 만난 사람들이 9,100명이었습니다 이 9,100명 가운데 거의 4,000명에게 3,900명에게 복음 제시를 했어요 그 중에 얼마나 예수님 영접할까? 무려 1,450명이 1,500명 가까운 사람들이 결신하는 놀라운 열매를 맺었습니다 왜요? 순종했으니까요 내가 비행기값 내고 내 시간 내고 휴가를 뒤로 하고 갔던 여러분들의 그 순종 가운데서 주님께서 요한복음 15장 말씀처럼 열매를 주신 겁니다 우리가 주님의 말씀에 순종해서 제주도로, 전주로, 북아프리카로, 터키로, 동남아시아로, 학교로, 직장으로 그렇게 나아갔는데 하나님께서 거기서 우리에게 맡겨놓으신 사람들을 만나게 된 것입니다. 그리고 우리를 보내신 예수님을 증거했을 때 놀랍게도 그들은 반응하는 것이죠. 8절 말씀입니다. 이게 우리의 이야기뿐만이 아닙니다. 예수님의 고백이에요 예수님의 기도입니다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어싸우며 전했으며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아우며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 할렐루야 아멘 아멘이십니까? 여러분 무슨 설명이 더 필요하겠습니까? 하나님께 영광 돌리는 예수님의 기도는 분명합니다 예수님의 사역을 정리하면서 드리는 이 기도 하나님, 아빠, 파테르, 내가 이렇게 삶을 살아왔습니다. 하나님께서 이제 나에게 주신 사명, 십자가의 고난이 다가옵니다. 피하고 싶은 고통의 시간이지만 이제 순종할 때가 왔사오니 십자가를 온전히 지게 하시고 부활의 역사를 통하여서 나를 영화롭게 하시고 그것을 통하여서 하나님 영광 받아주옵소서. 그리고 하나님께서 나에게 맡겨주신 주변의 사람들에게 하나님 아버지를 소개하고 하나님의 뜻을 전하며 내가 하늘과 땅을 잇는 중보자 역할을 감당했으니 하나님 이것을 통하여서도 아버지 영광 받아 주시옵소서 하랑 성도님 여러분 이것이 우리가 따라야 할 우리 인생의 마지막 첫 번째 기도가 아니겠습니까? 하나님 앞에 영광 돌려드리는 것 요즘 교권추락의 문제로 너무 가슴이 아픕니다 여러분들도 그러실 거예요 제가 학교 다닐 때는 학교에서 선생님들의 매는 죄가 아니었습니다 많이 맞았어 그래도 스승의 노래 부르고 다른 애들에 비해서 저는 많이 맞지는 않았습니다 맞긴 맞았지만 오래 하지 마시고 적어도 선생님에 대한 존중은 있었어요 그러나 존중은 둘째치고라도 선생님을 폭행한다는 것은 상상을 할수 없었습니다 아주 간혹 가다가 어느 지역에서 그런 일들이 있다 그러면 우리는 고개를 돌렸습니다 유교사상의 영향도 있죠 그리고 교련복을 입고 제식훈련을 방불케 하는 군사정권 시절의 잔재에 안 좋은 영향도 있었을 것입니다 동시에 정말 학생들을 사랑하는 선생님들도 계셨죠 지금도 기억이 납니다 저에게 연락을 하시는 분들도 있어요 근데 간혹 너무 폭력적이고 학생의 인권을 조금 도 존중하지 않는 그런 기억하고 싶지 않은 일들도 자주 벌어졌습니다 아마도 그런 트라우마가 있는 세대 40대 이상의 여러분들이실 겁니다 그때도 정상은 아니었습니다 좋은 선생님들이 계셨지만요 그래도 학교에서 맞은 것을 가지고 선생님에게 맞은 것을 가지고 집에 가서 부모님에게 잃은 기억들은 없을 것입니다. 그걸로 소송을 하는 기억들은 없으실 거예요. 있다면 정말 백만분의 일. 지금은 학생의 인권이 스승들의 인권을 넘어서 버렸습니다. 학생이 스승을 폭행하는 일들이 초등학교에서까지 일어났습니다. 어떻게 가르쳤길래 가정에서 학교에서도 그렇죠? 우리 때는 교사라는 말을 쓰지 않고 선생님이란 말을 대신 썼습니다 물론 남학생들은 뒤에서 짓궂어가지고 선생님의 이름을 쓰지 않고 다 별명을 불렀어요 이다 기억이 나더라고 물곰, 멸치, 운동화, 탁구공, 거북이 (웃음) 남학생들이 짓궂잖아요 그래도 선생님들과 정이 있었습니다 맞아도 근데 그때 사회도 정상은 아니고 지금 사회도 정상은 아닙니다 대한민국은 너무나도 슬픈 사회예요. 이병 들어가고 있는 모습을 우리는 고스란히 보고 있습니다. 어느 50대 여자분이 신문에 기고를 했습니다. 학교 다닐 때 이유 없이 선생님에게 맞았답니다. 입학하면은 사실 아이들 훈련시키려고 이뺨 잡고 이렇게 때리는 거, 이거 여자 선생님들도 많이 하셨잖아요. 우리는 사랑의 매라고 생각했어요. <웃음> 근데 이분은 여자 분이신데. 어떤 정말 못된 남자 선생님을 만났는데 수줍은 청소년기의 소녀들의 뺨을 때리고 또 성적인 그런 놀림을 하면서 조소까지 웃기까지 했답니다 이게 지금도 트라우마에 남아있는 거예요 상처로 그러면서 저와 똑같은 이야기를 하시더라고요 그때도 정상은 아니고 지금은 더 정상이 아니다 그런데 마지막 말이 제 가슴을 울렸습니다 그런 상처와 트라우마가 있으신 분인데 그럼에도 불구하고 교권은 반드시 회복돼야 합니다 왜요? 자녀들을 위해서 현대 가정들의 문제가 더욱 커져갑니다 온갖 그런 프로그램이에요 우리 부모들도 자녀들을 잘못 키우고 있지는 않은가 저 스스로에게 또 저희 아내에게 우리가 스스로 반문해 봅니다 교회 다니는 크리시안 부모라고 문의만 있고 자녀들을 위해서 기도하지 못하고 말씀으로 키우지 못하고 있지는 않은가? 학생, 스승, 학부모 모두가 함께 머리를 맞대고 정말 사람을 키우고 사람답게 키우고 아이들의 미래를 준비하는 학교가 아니라 가정이 아니라 성공을 위해서 아이들을 기계처럼 키우는 사회와 가정이 되어가고 있지는 않은가? 그게 오늘날 우리 사회의 결과이고 우리의 자화상이 아니겠습니까? 인간됨 인성이 말살되어 가고 있는 사회 이기적인 탐욕으로 서로가 서로를 존중하지 않고 이게 인권은 이야기하는데 나만의 인권이죠 그래서 서로에게 여러분 오늘 말씀의 주제처럼 어떤 영광이 주어졌습니까? 어떤 영광이 주어졌습니까? 모두가 다 패배자고 모두가 다 상처자고 누구도 승자가 없고 상처만 가득한 사회가 되어가는 이 현실이 너무 마음이 아프죠? 저희 교회에도 어, (웃음) 교육부 아이들도 많고 청년들 중에 교사들도 많고 그 중에서 대부분은 또 교육목자로 섬기는 청년들도 많습니다 서로에 대한 사랑과 희생 그리고 존중이 없는 사회는 소망이 없습니다 우리에게는 복음이 절대적으로 필요한 것입니다 (웃음) 예수님 하나님의 아들이십니다 그런데 하나님의 아들이시더라도 십자가에서 순종하셨습니다 그러실 필요가 없으신 분이죠 하나님은 그것을 요구하셨습니다 인간들에게 보여달라고 그것은 죽음과 희생이었습니다 어떻게 보면 하나님의 자존심이 짓밟히는 역사였습니다. 그런데 그것이 하나님께 영광이 되었습니다. 그리고 예수님 자신에게도 영광이 되었습니다. 우리가 믿는 살아계신 하나님이죠. 예수님은 하나님께서 자신에게 맡기신 모든 사람들에게 복된 삶이 무엇인지를 가르쳐 주셨습니다. 죄를 회개하고 새로운 삶을 사는 방법이 정말 행복하고 기쁜 삶이 무엇인지 말씀해 주셨습니다 그게 하나님 앞에 영광이 되었습니다 그리고 예수님께도 영광이 되었습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러리시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하소 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 사랑하는 여러분 오늘 말씀의 주제인 영광 혹은 영화라는 이 말은 신에게만 쓰이는 단어입니다 왜냐하면 이 단어 속에는 영원성이 들어가 있기 때문입니다. Glorification e q u a l eternity. 영광은 영원한 것입니다. 그런데, 우리가 하나님의 뜻을 분별하고 거기에 순종하는 삶을 살고 우리에게 맡겨주신 사람들에게 그분의 영광을 전할 때는 동일하게 하나님께서 예수님께서 받으신 그 영광을 받으신다고 라 이야기합니다 나의 부족한 삶도 죄가 많고 허물이 많은 이 삶도 주님 앞에서 순종을 할때 주님을 사랑할 때 영광 받으신다고 라 이야기하십니다 더욱더 놀라운 것은 아들 예수님께서 마지막에 받으신 그 영광과 영화를 저와 여러분들도 누리신다라고 성경이 이야기합니다. 베드로가 이렇게 고백합니다. 예수님을 세 번씩이나 부인한 베드로의 고백입니다. 이건 하나님의 자녀들에 대한 하나님의 응답에요. 베드로가 대신 이야기합니다. 3절 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립시다. 하나님께서는 그 크신 자비로 우리를 새로 태어나게 하셨습니다. 그리하여 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 산소망을 갖게 해주셨으며 썩지 않고 더러워지지 않고 날과 없어지지 않는 유산을 물려받게 하셨습니다 이 유산은 여러분을 위하여 하늘에 간직되어 있습니다 할렐루야! 아멘이십니까? 5절 하나님께서는 여러분의 믿음을 보시고 그의 능력으로 여러분을 보호해 주시며 마지막 때에 나타나기로 되어 있는 구원을 얻게 해주십니다 아멘이십니까? 6절 말씀. 그러므로 여러분이 지금 잠시 동안 여러 가지 시련 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었다 하더라도 기뻐하십시오. 인생에 살면서 당하는 고난과 고통과 믿음을 위한 여정이 있잖아요. 그러나 기뻐하십시오. 왜요? 7절. 하나님께서는 여러분의 믿음을 단련하셔서 불로 단련하지만 결국 없어지고 많은 금보다 더 귀한 것이 되게 하시며 다 같이요 예수 시작 예수 그리스도께서 나타나실 때 여러분에게 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 해 주십니다 할렐루야. 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 할렐루야 할렐루야 여러분이 얻어 가실 여러분의 축복인데 다른 때는 아멘 안 하셔도 이럴 때는 믿음으로 아멘 하셔야죠 그렇습니다 하나님께만 쓰여지는 영광과 칭찬과 존귀와 존경이 우리에게 옵니다 하나님께서 우리에게 씌워주시는 것입니다 한국 사회를 보면서 나만의 영광을 구하려고 하고 나만의 인권을 구하려고 하고 결국 전 세계 나라 가운데 가장 경쟁이 심한 이 사회에서는 누구도 승자가 되지 못하는 그런 아픔의 작금의 현실 속에서 우리는 하나님의 아들이시더라도 자신의 삶을 십자가에서 순종하시는 그 모습을 통해서 아버지 나를 통해서 영광받아주옵소서 이 모습이 우리 그리스도인들 속에서 다시 한번 회복되고 자신의 시간과 삶과 달란트를 바쳐서 아이들을 섬기는 교육목자님들 아이들이 존경하고 사랑하고 또내 자식처럼 여기는 교육목자님들은 더욱더 분발해서 아이들을 기도하고 우리 교회 많은 청년들 또 교사로서 섬기는 청년들 그리고 사랑스러운 우리의 자녀들 모두가 이 주님께서 주신 놀라운 말씀 안에서 서로의 영광이 존귀가 회복되시기를 주의므로 추원합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 이 세상에서 일어나고 있는 많은 일들을 보면서 우리의 마음이 슬프고 또 아프고 고통스러울 때가 있지만 역시 다 믿음의 연단인 것을 기억하며 예수님처럼 기도를 올려드릴 수 있도록 우리 가운데 함께하여 주시옵소서 선생님들과 학생 사이에 사랑이 다시 싹트게 하시고 또 과거에 있었던 상처들이 치유되게 하시며 정말로 서로의 영광을 구하는 그런 아름다운 관계가 될수 있도록 무엇보다도 우리 그리스도인들이 먼저 나서서 눈물로서 기도하게 하여 주시옵소서 우리의 가정이 먼저 회복되게 하여 주시옵소서 우리 자녀들 하나님 앞에 온전히 올려드리며 주님의 말씀으로 기도로 눈물로써 자녀들을 키우는 부모 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님께 영광을 올려드린다는 의미가 무엇인지 예수님의 마지막 기도를 통하여서 구구절절 우리의 가슴 속에 부어주신 것 감사합니다 주님 앞에 순종하는 것이 순종하려는 그 삶의 몸부림이 아버지 앞에 영광 올려드린다는 것을 배우게 하신 것 감사합니다 하나님 우리 삶의 주변에 주신 사람들에게 복음을 증거하고 그들을 사랑하는 것 그것이 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 뜻임을 발견하게 하신 것 감사합니다 이두 가지를 통하여서 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도께서 나타나실 때 우리에게 주시는 칭찬과 영광과 존기를 바라보는 하나님의 백성이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 일선에서 수고하시는 교육 목자님들 학교에서 수고하시는 모든 선생님들 그들의 수고를 알며 존중하는 학생들이 되게 하여 주시옵소서 가르치는 모든 자들은 하나님께서 맡겨주신 소중한 어린 영혼들을 정말로 눈물로 사랑하고 이러한 모든 모습들이 가정에서 학교에서 교회에서 온전히 회복되게 하여 주시옵소서 이 모든 것을 보시고 기뻐하실 하나님 앞에 영광 올려드리며 존귀하신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘. 아멘 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 우리의 마음을 담아서 기도합니다. 나의, 기도하는 더 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하실 하나님
1: 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하시하 우리는 우리 가운데 우리 가운데 역사시 능력대로 능력대로 우리들 강구함을 넘치도록. 생각하 는 보다 나의 맹랑 하는것 보다 더위를 시는 하나님 아멘 더욱 이루시는, 주의해주십니다. 모든 영광과. 찬양과 경배를 돌리 지옥아 감사합니다 감사
0: 네, 우리 짧지만 마지막으로 1분 동안 우리 교사 선생님들을 위해서 그리고 우리의 자녀들 학생들을 위해서 상처들이 회복되고 다시 한번 그 마른 땅에 사랑과 존경과 서로에 대한 영광을 구하는 그런 놀라운 역사가 오직 복음을 통해서 이루어질 수 있도록 우리 교회가 기도해야 합니다. 교회가 학교를 위해서 기도하지 않으면 어떻게 됩니까? 교회가 가정을 위해서 기도해야 합니다. 우리가 기도해야 될 제목이죠. 예수님처럼 그런 마음으로 서로의 영광을 구하는 사회가 될수 있도록 우리 합심해서 한번 이 시간 기도하셨으면 좋겠습니다. 우리 기도합니다. 주여 아버지 주여
1: 주여. 말씀하곤 여길 수 있어서 회복될 수 있도록 도와여시옵소서 오직 예수 스의 십자가와 부활의 능력만이 이것을 해결하실 수 있음을 믿습니다 상처받은 교사 상처받은 하나 우리의 자녀들
0: 하나님 인도하여 주시고 꿇들어주시고 치도하여 주시옵서 무엇보다 가정의 회복되게 하여 주시옵소서 우리 부모들이 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 건강한 부모를 통하여서 건강한 자녀들이 나올 수 있도록 도하여 주시옵소서 주여 네. 인도하시옵소 받기 합당하신 하나님 우리의 삶을 통하여 순종을 통하여 복음 증거를 통하여서 영광받아 주시옵소서 이제는 우주에스쿠리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 예수님께서 이 땅에서 드리신 마지막 그 기도의 첫 번째 주님 앞에 순종하며 영광을 돌리시는 삶의 모습과 기도를 통하여서 우리 역시 그런 삶을 살아가기를 원하는 주님의 백성들의 모든 위대한 고백위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다 아멘.